0: Итак, всем доброе утро, уважаемые слушатели, уважаемые путешественники. Приветствую вас на своем подкасте. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. И сегодня у меня в гостях экскурсовод, который чаще всего встречает гостей в образе тюменской купчихи Марина Сафина. Марина, приветствую вас на своем подкасте. Спасибо огромное, что согласились уделить некоторое время и поговорить на наши такие профессиональные темы. Добро пожаловать!
1: Всех приветствую, спасибо за приглашение. Очень уникальная тема, потому что огромный пласт работы, Лиза, на Я взяла взять практически экскурсоводов со всей России матушки Чтобы поделились опытом, знаниями, какими-то фишками своими Круто!
0: Ну, замечательно. Я надеюсь, что вы так познакомились чуть-чуть с, нас, с коллегами, которые уже поучаствовали в этом проекте. В общем, это очень здорово, классно, что настроение зажигательное. И у нас очень много вопросов, Марина. У нас очень много вопросов по Тюмени, по Тюменской области, так что э, очень рада, что вы откликнулись на мой такой призыв. Но начинаем с самого начала. Как же так получилось, что вы вообще этим стали заниматься? Почему же именно Тюменская купчиха? Как же вы вообще к этому пришли? Вот поподробнее о своем профессиональном пути был интересно нам послушать. Расскажите.
1: Шла Витиева-то сразу же не представляла себя в профессии экскурсовода, но ну, как обычно в детстве задают вопрос, с кем ты хочешь быть, то я отвечала, хочу быть актрисой, хочу быть журналистом, даже как-то были и другие представления о профессии, учителя и прочее, прочее, и уже в десятом классе, когда пора было бы определяться, я определенно понимала, что я гуманитария от мозга и костей, с математическими науками, ну, если сказать, что начальная школа это просто можно было забор выстраивать из моих колов, мне потом уже маленькая объяснили учителя, что она у вас гуманитарий. И тогда я схватилась за это слово и говорю: а что ты мне меня хочешь, а гуманитарий. И поэтому по наукам, таким как история, общество знания, литература, конечно, я была отличницей. На тот момент я там звездила в школе по сочинениям пятерки, но с математическими так и не дружила. Были истерики, слезы. И в Тюмени я на тот момент даже сначала не предполагала, куда можно поступить. И вот когда ты в 10-11 классе проезжаешь по городу, смотришь на вузы, читаешь о наборе, меня впечатляло всегда слово журналистика. Потом увидела театральное училище на тот момент, в дальнейшем этот театральный колледж. И уже к 11 классу Понимание было, что однозначно нужно поступать в Институт искусств и культуры. На тот момент, это был 2001 год, набор шел по специальности менеджеры социально-культурной деятельности. Ну, менеджер так манила эта профессия, она так звучит по-английски. И кажется, ну всюду менеджеров выпускают. А что за этой профессией, мы как таковые не понимали. И, войдя уже на первый курс, объясняли нам, что это очень масштабная деятельность, культура, искусство. Она в себя включает очень много, и вы можете работать в учреждениях искусства, филармонии, дома культуры, дома творчества, какие-либо клубы. И мне родители тогда объясняли, тебе бы еще на баяне научиться играть, и ты будешь как Людмила Гурченко, приходи ко мне морячка, и будешь таким массовиком-затейником. И, к слову сказать, в семье я всегда юморила, создавала какие-то сюжеты, шутки, юмор, юморески на Новый год, на Дни рождения. Это всегда были какие-либо поле чудес, угадай мелодии и прочее, прочее. И из всех остальных наших, моих близких сестер, у нас пять девчонок, двоюродные в том числе, я одна из тех, кто пошла вот по такой стезе культуры и искусства. Остальные все учились на экологов, географов, нефтяников. И одна Марина у них отправилась в такую сферу. И к пятому курсу я, конечно же, понимала, что нужно определяться и устроилась работать в Тюменскую филармонию. Это был 2004 год, она у нас открылась после реконструкции. В дальнейшем я уже узнала, что на месте бывшего клуба приказчиков, что там проводились балы и маскарады. И в филармонии я решила, что начну свою деятельность. Но куда меня студентку взяли? Это в гардероб. То есть вся культура, все искусство начинается, весь театр с вешалки. Так и у меня И в мечтах, что я буду работать в этой сфере, я писала курсовые работы, дипломную работу на эту же тему. Но после пятого курса меня не приняли работать в это учреждение. Причина была банально. Администратор сообщил о том, что Марина работник никакой, что она может подвести в определенный момент. Но это все личные качества сработали. Я на тот момент была очень сильно обижена, потому что просто-напросто в один солнечный день, когда в гардеробе определенно никто бы у нас не пришел в верхней одежде, жара была 32 градуса на улице, я с утра написала заявление на увольнение, чтобы уехать работать в детский оздоровительный лагерь и вечером я вышла на смену, и когда администратор узнал от кадровиков, она была в шоке, потому что в этот момент гардеробщиков отправляли любую другую работу делать, например, окурки мести, или кресло чистить в зале, и вот меня в тот момент не было, и все, концерт бы сорвался, одна штатная единица не почистила кресло, и путь не был заказом в Тюменскую филармонию, я очень сильно переживала, не могла найти работу. На тот момент еще интернетом мы не пользовались. В основном сайт работы у нас появился чуть позднее, а газета работы выходили, наверное, в каждом городе. Я после пятого курса со своим красным дипломом покупаю эту газету за 7-8 рублей, сажусь в скверике в каком-нибудь и начинаю изучать. Вакансий по досугу, по культуре, по искусству просто-напросто нет. Все основные вакансии – это официанты, уборщицы, горничные, если в какой-то сфере в такое развлечение. И, конечно же, на тот момент я не понимала, куда мне со своим красным дипломом отправляться. Было обидно, что родители платили за образование, мне не хватило бюджетного места. И я устроилась просто-напросто работать в пластиковые окна, продавать, рассчитывать их. И уже через полтора месяца, когда я возвращалась однажды домой в автобусе городском, еду, и слышу, что у кого-то зазвонил телефон, и я на автомате проговариваю, здравствуйте, фирма такая-то, менеджер Марина на автомате. Я понимаю, все, приехали, эта работа не для меня. И через полтора месяца... Уже эмоциональное
0: выгорание да, просто Да, 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 потому что всё. это
1: совсем не моя сфера. Я подаю заявление на увольнение и начинаю дальнейшие поиски. Папа пытается по своим знакомым как-то где-то меня пристроить. Город у нас сравнительно небольшой, все друг друга знают, но в сфере туризма работы нет. И опять же, дальше иду по стезе совершенно иной, устраиваясь в отдел кадров. И на тот момент я выполняла совершенно разную работу, не только кадровые дела производить, но и секретарь и договора оформлять и какие-то путевки путевые листы выписывать и ощущение было что время утекать сквозь пальцы вот сейчас позиции тех лет мне кажется но это отела полтора-два года длилась мои поиски у кого-то они гораздо больше но на тот момент я просто так за себя сильно переживала и тоже в определенный момент понимаю что нет это не мое я должна двигаться дальше увольняюсь ухожу в поход в походе созерцаю природы горы прихожу в равновесие и возвращаясь в тюмень опять покупаю газета работа и нахожу две строчки требуется экскурсовод оклад обсуждается хотя до этого я в своем блокноте желаний записала что я ищу работу достойную меня хорошо оплачиваемую и когда я прихожу на собеседование это оказался наш местный тюменский краеведческий музей Общаясь с заведующим экскурсионным отделом, девушка была на несколько лет старше меня, она так внимательно меня выслушала, все рассказала, и тихонько шепотом шепчет, у нас очень маленькая зарплата. А в кабинете еще сидят сотрудники старшего возраста, и я также ей шепотом отвечаю, какая, какая. И она шепчет, что за первый месяц я получила тысячу рублей. Это был 2007 год. По тем временам, ну тоже сравните примерно, уровень, это действительно был очень низкий. Я говорю, я подумаю. Очень мало. Да, это, это было очень мало. мало. И поэтому я, когда пришла домой с родителями, посоветовалась. Главный совет, который дала мама, за что я безумно благодарна, она говорит, ты живешь в квартире в нашей, мы тебя прокормим, тебе нужно набираться опыта, иди учись. Я устроилась. Устроилась работать не сразу экскурсоводом, сначала менеджером социально-культурной деятельности, и потом коллеги предложили, чтобы уровень зарплаты хоть немножко вырос, учите экскурсию. И это была первая такая отправная точка, когда я поняла, что действительно можно включиться. Но чтобы все это понравилось, чтобы заинтересовать специалисты, то тебе дают... Текст контрольный, который уже был годами ранее написан сотрудниками. Вот этот Талмуд в 35 листов. Читаешь, изучаешь, голову хватаешься. Он не ложится совершенно никак. Сухие какие-то факты. И нужно же его пережить, понять, принять. Я ездила на экскурсию со своей коллегой, слушала внимательно, как она ведет. У меня не было перед глазами методики, не было учебника Емельянова. Я тогда даже не знала, что такой учебник существует, что нужно вот эти карты составлять, темы под темы Я об этом узнаю через три года. Представляете, я включалась в профессию, просто смотрела как подмастерье. Как По наитию, делать. да, По просто наитию. вот
0: как бы из уст в уста пере- пере- передаются да, да. вот какие-то такие фишки.
1: И когда была проведена первая экскурсия, конечно, как чаще всего бывает, это пробный на школьниках, ты за них не берешь оплату, они оплачивают только за транспорт. Я зашла в автобус У меня с собой была бутылка воды И я не могу слова вымолвить У меня все в горле пересыхает Я отворачиваюсь, выпиваю глоток Дальше опять и через два-три слова у тебя просто стопор. Не то, что белый лист, ты не знаешь, о чем сказать, а у тебя не выходят слова из, твоего, из, твоего, из, твоей, из твоей души, из твоего тела. Вот это был шок. И когда ты завершил вот эти мучения выходишь, думаешь, никогда, никогда больше я не вернусь к этой деятельности. Мне кажется,
0: можно похудеть вообще. Можно похудеть на несколько килограмм. Я помню свою первую экскурсию. Мне тоже действительно стало плохо. Это была сборная экскурсия в гостинице «Космос». Обзорная. Для взрослой аудитории,
1: наверное.
0: Для взрослой аудитории. Который явно знают больше меня. Я, конечно, знала. Я готовилась, я не спала, но вот именно в физическом плане, да, мне было как бы немножко так подташнивало, тряслись ноги. Значит, я стою с этой табличкой, собираю сборник. Но ну, когда ты берешь микрофон, как-то я сразу, ну, никого еще не видишь, вроде они там где-то сидят, что-то там слушают, жуют. Вот, ну, вроде как нормально прошло. Ну, это действительно очень стрессовый такой момент. Ну, и. Все с опытом приходит?
1: Все с в опытом, Все с опытом. Я в дальнейшем уже узнала, что страх публичных выступлений равно страх смерти. Это я узнаю уже спустя там, 13 лет. И то, что мы это преодолевали, и преодолевали без особого опыта, когда тебе не рассказывают, как бороться со стрессом, как бороться со страхом. Это же можно элементарно какие-то упражнения сделать, сжать кулаки до сильно-сильно косточки, и потом расслабиться, когда ты выходишь на сцену, выходишь в эфир. Это тот же самый страх. Ну конечно, интересно такое потом сравнивали. У меня папа в конце 80-х, начале 90-х работал в автобазе «Турист», и он работал с экскурсоводами напрямую. И меня брал ребенком на эти экскурсии, и у нас как-то не ну, у родителей у меня не складывалось, что я могу по этой профессии пойти. Я по жизни полтушка, там не пересказать всех историй школы, что мы проходили по литературе. И мама всегда говорила, ищи профессию, связанную с языком. Что языком делать? Не доходило до меня. Ну, вот она вот здесь лежала, и как-то и до родителей и до меня не доходило. Но в профессию я вошла благодаря нашему краеведческому музею. И скажу спасибо филармонии, что, слава богу, я не вычистила кресло, меня не приняли на работу, и я пошла вот по этому направлению.
0: Одна дверь закрывается, открывается другая, и, как говорится, наши аффирмации, наши дневники желаний могут сбываться.
1: Только да, только другие путями они идут.
0: Это же так интересно, у вас такой ветиеватый путь. А вот ваши знакомые, ваши друзья, когда узнали, что все-таки вы выбрали профессию экскурсовода, они вообще как отреагировали? Что они сказали? Какая реакция-то была как у это вот уро... Что это уже не окна, что это уже не культурный отдел, да, это не отдел кадров, а это вот уже с людьми работать, это уже про историю рассказывать. Что сказали?
1: Самые близкие, например, мама, папа, они, конечно, радовались и поддерживали меня в этом направлении. Бабушка, с которой мы тоже очень близки по духу, она не понимала, что это за профессия, она говорит, лучше бы в кадрах сидела, говорит, прижми одно место и сиди в тепле, что-то по улице скачешь. А мы же еще стали как-то все это делать не только в классическом формате, ну и наряжаться, играть в купцов, купчих, таскать за собой патефоны, самовары, чугунные утюги. У нас нестандартный портфель Курсоводу у нас с собой целый сундук всевозможных изделий, которые можно показать наглядным гостям. И поэтому она, конечно, сильно не поддерживая многие годы, говорила, ушла бы лучше в отдел кадров, ушла бы лучше в отдел кадров. Ну, когда, например, среди моих одногруппников к слову сказать что со всего потока в принципе в культуре в туризме я осталась одна училась нас больше 25 человек и практически никто не работает в этой сфере кто-то ушел в банковскую сферу кто-то кредиты на автомобиль выдавать, кто-то вообще в другую отправился. И самый частый вопрос, удивление, как ни странно, это от такси. Когда ты едешь, и водитель такси видит тебя в образе, дама в шляпе, в вуалью или еще с какими-то прибамбахами. "Э, Вы кто? Я "Я экскурсовод. у них экскурсовод, а что у нас смотреть? Вот первое слово, а что у нас смотреть в Тюмени? Я старательно рассказывала, что можно у нас посмотреть, куда отправиться не с таким странным видом. И нормально платит. Второй вопрос, что смотреть, а второй, сколько платит. Теперь я немножко устала отвечать подробно, что можно посмотреть в Тюмени каждому таксисту. Я просто говорю, что я актриса. И тогда как-то вопросов меньше. Актриса, актриса едет на спектакль.
0: А если у вас такое эмоциональная деформация, что вы все время разговариваете по поводу истории даже в, не, в такой среде дружеской даже когда вы идете со своими друзьями вам обязательно нужно рассказать что за этот дом что за этот памятник что за этот перекресток и что здесь было вот у меня есть такое я все время развлекаю
1: я уже раз 15 лет в этой сфере, и вначале я действительно чувствовала, что с кем бы я ни шла, я на них репетировала на родителях, на сестре, на друзьях каких-либо. И мне кажется, у меня миссия, мне кажется, нужно рассказать о каждом особняке, о каждом необычном здании. Еще интересно, раз ты вводишь группу большие, в том числе детские, срабатывает защитная реакция. Переходя на светофоре, какой-либо перекресток, я хватаю за руку и говорю, идите за мной. Они говорят, мы сами пройдем, не надо схватать. А такие вещи происходили. А про выгорание, да, тоже испытываю, потому что были моменты, когда себя не щадила и проводила большое количество экскурсий, по пять, и в состоянии здоровья, когда желала оставлять лучшего, когда нужно было бы передать, но казалось, что никто не сможет, только ты, никто не выйдет в наряде, и ты не имеешь права отказать своим заказчикам, потому что в определенное время я одна водила по городу в купеческом образе, это сейчас я подготовила уже несколько человек, которые могут на замену меня выйти, а тогда казалось, не заменить. И действительно и в зной, и в холод ты выходил в любом состоянии здоровья. И наступает момент, когда ты действительно устаешь от экскурсии, что до тошноты в гору подступает. Надо уметь отдыхать, надо уметь устраивать себе отпуск, какие-то дни перезагрузки. Поэтому сейчас тратить беречь свой голос, беречь
0: свое эмоциональное состояние, какое-то ментальное здоровье, в том числе. Э, ну вот надо быть очень ответственным в любом случае, что несмотря на любое состояние здоровья, нужно быть э, все равно на экскурсии, не, не, несмотря ни на что. Да. А вот какими еще качествами должен обладать хороший экскурсовод? Вот такие. Давайте три качества определим. Вот кроме ответственности, может быть, что-то еще вам на ум придет.
1: Выносливость эмоциональность. Я ездила по России, матушке, видела разных экскурсоводов. Мне очень сложно с экскурсоводами, которые не дают эмоции, даже выражение лица ровное. Они рассказывают о различных историях, и интонация голоса даже не меняется. И действительно, на сегодняшний момент я работаю с другими гидами в соседних, в том числе, городах. Команда большая стала. И я ищу экскурсоводов, которые подходят мне по темпераменту. И мои заказчики, в том числе, если они ищут гиды, они ищут похожего на Марину Сафину, чтобы тоже дарило эмоции, впечатления. И если проехали, то они говорят, да, да, можно на замену ставить. То есть ты задаешь какой-то такой тон, не всем это нравится, не всем это подходит, потому что мы люди разные, мы не можем друг друга повторить. Я об этом заказчикам, экскурсантам рассказываю, что это просто нереально. История, повествовала по маршруту может выдать один гид с одной экспрессии другой гид совершенно в другом формате и нужно получить от каждого совершенно разные моменты и Нужно вот найти своего человека
0: действительно, да, который да. тебе подходит. И, кстати говоря, вот наш подкаст – это один из таких методов, где можно послушать людей, посмотреть как бы по настроению, по чувству юмора, по экспрессии. Конечно. Поэтому это один из таких а, моментов. А, Марина, на самом деле вопрос следующий касается вообще туризма в Тюменской области. Вот сейчас такая вот история очень популярна, культура очень популярна. Говорят, что внутренний туризм развивается. Вот чувствуете ли вы это? по своим наблюдениям. Вот что вообще происходит сейчас в городе? Много групп. Как, как вообще чувствуется?
1: Увеличение однозначно идет, потому что я на протяжении этих лет в основном в зимний период испытывала огромный поток туристов, потому что мы находимся на горячих источниках. У нас вокруг Тюмени 22 минеральных источника под открытым небом. И к нам ехали соседние регионы с октября по апрель месяц. Когда говорят, например, Питер, Москва, что сезон летом начинается, у нас зимой начинался сезон, потому что источники. И я работала, как правило, с большими группами пермяков, которые всю ночь едут до Тюмени, приезжают. Представляете, 12 часов в пути, в кресле, полусогнутый, здесь нужно встретить, такой вау-эффект дать. И купчиха, и вдруг они просыпаются, и гуляют по городу, и упляшут, и часть самовара пьют, и конфетами тименскими угощаются. И как-то на таком потоке потихоньку работало, летом больше было отдыха, ну, такие индивидуальные экскурсии. Но последние несколько лет, как это, наверное, уже сейчас всем известно, после пандемийных мероприятий поток увеличился непосредственно в наш регион. И огромный плюс, что наше местное агентство по туризму, которое поддерживает непосредственно департамент потребительского рынка и туризма, в который мы входим, они такую массированную дали рекламу на регионы. Санкт-Петербург на Москву, я думаю, вы по себе тоже это ощутили: горячие снаружи, холод... холодный снаружи, горячие внутри. Один из таких у нас идет лозунгов, еще один из таких лозунгов звучит как «В "Сибирь по своей воле". И настолько креативная команда, мы экскурсоводы, краеведы, мы не могли такие названия дать турам. А пришли маркетологи, пиарщики, и они просто поддержали массированно, взяли за включились. дело, да, включились Да, профессиональный дело. подход. И на сегодняшний день даже экскурсоводов не хватает вот сейчас майская компания начинается и все с горящими глазами где найти экскурсовода потому что группы уже расписаны а кто едет индивидуально им просто-напросто не хватает гиды. и ты уже советуешь зайдите на easy travel зайдите на такой маршрут скачайте пройдитесь а людям необходимо живое общение они хотят чтобы их встретили
0: Всегда, вот эта живая харизма, она побеждает технологии. В любом случае, я в этом уверена. Все-таки робота-экскурсии и аудиоэкскурсии все-таки не заменят кого то грамотно-харизматичного, веселого, жизнерадостного, жизнеутверждающего даже человека. Нейросеть
1: нас не заменит. Это нет,
0: нет, это, это точно, абсолютно. А, на самом деле, вот. По аудитории, которая работает в Тюмени, точнее, по аудитории, которая приезжает в Тюмень, это Пермяки, да, я так понимаю, на первом месте, москвичи и да. Питер, а какие еще регионы часто приезжают и с кем вы работаете непосредственно?
1: Свердловская область, Пермский край, Члябинская область, Омская область, сейчас стал Новосибирск, И, конечно, Москва, Питер проснулись. И в прошлый год, у меня уже география стала расширяться, приехали из Коломны, приехали из Пскова. И вот это радует, конечно, что люди посмотрели на нас уже по другим взглядам. Но это спасибо выставкам туристическим, которые масштабно заявили о Тюменской области, которые проходили у нас в прошлом году, в этом году активно продвигают это направление рейсы, которые ставили из Москвы, из Петербурга, чартеры в Тюмень пришли чартеры, это было невероятно. В Тобольске открыли аэропорт, это тоже историческое событие для нас, поэтому, конечно, мы чувствуем, как поток увеличивается. И на нас лежит огромное миссия как на, на специалистах, которые первые встречают гостей, открывать Таксисты, Сибирь действительно. Угу.
0: Это прям действительно, вы правильно сказали, это миссия. Открывать Сибирь, это очень такое трепетное... Вообще, экскурсоводы, они на таком первом фронте, да, гостеприимство и мы презентуем, и культурное наследие региона, это действительно очень и очень важно. Говоря о том, как развивается Тюменская область, конечно, вот в Москве очень нашумевшие были горячие источники, это просто все о них говорили, что вот это обязательно нужно посетить именно в Тюменской области, а вот эти вот регионы, которые вы перечислили, они на сколько дней обычно приезжают? Вообще, сколько дней нужно, чтобы Тюмень почувствовать? Ну, Тюмень-Тобольск может быть. Сколько вот ориентировочно?
1: Как, как правило, на два дня приезжают туры выходного дня, это суббота, воскресенье. Если в москву питер сейчас приезжает, то тоже в основном как тур выходного дня, чтобы прилететь, вот такой уикенд себе устроить. Если прям полноценно погрузиться, то на Чумень два дня и на Топольск двух дней достаточно четырехдневного тура. Хотя стремятся до глубины такой сделать пятидневный, но на мой взгляд компактно, это 3-4 дня.
0: А вообще, важно в Тюмени, экскурсовод? Может быть, можно как-то самостоятельно накачать себе изи тревел, действительно, и вообще не трогать живых людей. Может быть, как-то можно самостоятельно Да, и на себе сэкономленные
1: досуг? деньги сходить в кафе, в бар, на сэкономленные деньги сходить. Конечно, когда выбирают экскурсии, мы смотрим. география, какой какой запрос у наших гостей. И идет чаще всего, вот кто через запрещенную сеть, они хотят индивидуального общения, не группой отправляться, чтобы непосредственно для них проводил экскурсовую 2-3 часа, уделил внимание, подал какие-то фишки, изюминки. И ко мне идут уже по сарафанному радио, поэтому экскурсиями мы обеспечены на полтора, на два года вперед. Вот такая глубина продаж, если говорить таким маркетинговым языком. Сама по себе, если сравнивать Например, приезжаешь в другие города, хочется с ним познакомиться детально. И просто пройдя по маршруту, как я это делала с тем же Easy Travel, вот ты узнал про классицизм, про стиль какой-либо, кто проживал в этом особняке, кто строил. Но вот той глубины ты не получил, не пообщался с местным жителем. Не послушал его говор, его какие-то особенности. Не спросил о таких моментах, какая вы зарплата, где вы работаете, какие градозаб- градообразующие предприятия. Ну, чаще всего такие вопросы задают. Какая аренда жилья. Потому что это тоже всех интересует. И когда в Тюмень приезжает самостоятельно, конечно, можно пройти прогуляться самостоятельно, увидеть что-либо. Но уже с гидом, когда ты проходишь, что Тюмень раскрывается совершенно по другим взглядам. Эти секретные места, какие-то скверики, уголочки, первая брусчатка и прочее-прочее. Ты прочитаешь об этом городе, научишь его созерцать, смотреть, изучать.
0: Слушайте, ну вот вы сейчас так вот говорите, очень так э, поэтично, так вот художественно, действительно, я вспоминаю, как я была в Тюмени, мне посчастливилось несколько лет назад э, в Тюмень попасть, правда, я не совсем ехала в Тюмень, я все таки бросила все и э, приехала на биатлонные состязания в Жемчужину Сибири, это был один из последних, точнее, последний этап Кубка Мира по биатлону, и я тогда хотела очень увидеть Кайсу и вообще всех наших, и покричать, вот, э, поэтому я не совсем поняла этот город, погода была так, к себе, и я, конечно, посмотрела какое-то деревянное зодчество, главную площадь, какой-то там фонтан, но я не запомнила его, все таки у меня цель была другая, вот именно спортивная, я там оторвалась как надо, надо сказать, вот, купила абонемент прямо на стадион на все дни, у меня была такая российская символика, у меня была шляпа огромная в стиле цилиндра, я была там самая нелепая, в общем, я специально приехала за этим, и вот был такой курьезный момент, что две женщины подошли ко мне, я стояла на последней этапе, на последнем ступеньке да, вот этого стадиона, они сказали, девушка, что же вы так кричите, можно потише? Я говорю, вы что, шутите? Вы что, шутите? Я сюда приехала, чтобы покричать. А знаете, когда начинается вот эти вот биатлонные э, на стрельбище, да, то есть сам стадион, они такие э, там пух, ба, пух, ба, пух, 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 А-а-а. <сces> 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 <these> <сces> вообще невероятные просто эмоции, обожаю биатлон, передаю всем огромный привет, тех, кто любит этот замечательный вид спорта, он последний, наверное, лет 15 благодаря губернии его поднялся просто невероятные вершины, чудесный стадион, отвечающий всем мировым стандартам, очень жалко, что сейчас только вот российские соревнования, но все вот мировые звезды говорили, что там очень-очень круто, но вот как турист, я вот полностью говорю, что мне очень понравился именно Жемчужной Сибири. Был великолепный трансфер. На каких-то пазиках или азиках мы туда доехали, нам там Не тряслись. Я... Да, 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 это была особая, такая тоже а, интересная история. Ну, вот сам город возвращаясь к осмотру достопримечательности, я, конечно, не поняла, я не помню. Были какие-то там, ну, синий какой-то был домик, или красный был домик, что-то я особо не заметила. Реку помню, потому что это было достаточно давно. Остальное, знаете, как
1: можно... река тура, да-да-да. Да-да-да,
0: ну, что-то было в стиле, знаете, э, ну, вдоль по набережным. Ну, зима же, у нас, собственно, по центральной России, тем более Сибирь, зимой все наши города примерно одинаковые, ходить по ним не всегда хочется, тем более. Ну, и выглядят они примерно конечно,
1: одинаковые. Конечно, слякать, снег. Если не ошибаюсь, в марте вы приезжали, и для нас, конечно, это был огромный объем работы, когда биатлон проходит в городе. И когда ты работаешь с группами, даже организованными, ты не классическую экскурсию проводишь, потому что у людей праздник. Они собрались, кто-то друг друга знает, встречаются, периодически общаются, в каких-то чатах там состоят. И тебе нужно на такой же волне подарить им этот праздник. Мы выскакиваем из автобуса на набережной, у моста влюбленных, какие-то кричалки, друг друга встречают, такая вспышка эмоций. И в этот момент еще людям нужно дать информацию. И так, чтобы хоть что-то осталось в голове. То есть это особая
0: категория людей, фанаты, да. Фанаты, которые не то, что суперисторики, да, это просто вот, ну, оказались вот волью вот, судьи, да, этим... <св-> <с-> <с-> У в общем, нас связан класс. с этим
1: интересный случай. Театрализованную экскурсию делали для фанатов, и у нас есть ставка возле одного из домиков старинных, некогда располагался дом терпимости, и у меня есть персонаж дамочка легкого поведения, и она безумно болеет за биатлонистов. И в этот день она не хотела выходить на маршрут, она... я говорю, Таня, Таня, пожалуйста, выйди, потому что будут биатлонисты. Я не стала говорить, что фанаты, она подумала, что спортсмены когда она отыгрывала эту сцену, я ее в сценарии выгоняя Тарантаса из нашего автобуса, говорю, пошла вон отсюда, девка, давно это на тебя полиция, уколы не проставлены и прочее, прочее. А она хватается за один из поручней в автобусе, говорит, нет, нет, я понимаю, что фанатов уже нужно вести на жд вокзал, там у них вскоре поезд, полчаса остается. И говорю, Таня, Таня, у них поезд. Она настолько вошла враж, я оттуда не уйду. И уже после этой сцены она мне пишет, Марина, это же были не Это же были не спортсмены, это были просто фанаты. Я говорю, ну ты отыграла превосходно.
0: Это, наверное, одна из самых запоминающихся, да, таких экскурсий, которые была. Да, да. Были ли еще вот в таком же стиле какие-то запоминающиеся яркие кадры, может быть, яркие туристы, может быть, запоминающиеся э, истории, может, какие-то приколы были с туристами, были такие?
1: Да, да, надо записывать, потому что я их пока только в памяти держу Один из самых таких ярких случаев, когда я на тот момент работала в одном из учреждений культуры И мне днем позвонили из одной нефтяной компании Пресс-секретарь говорит, пожалуйста, проведите экскурсию У нас приехали директора компании в Восточного округа Нужно срочно познакомить с городом и я отпрашиваю у своего непосредственного руководителя Отправляясь на этот заказ Два гостя, два молодых мужчины, очень позамтные. Мы проезжаем по городу, им все подробно рассказываю. К слову, я еду просто как Марина Сафина в классическом образе на автомобиле Lexus 001. И проведя экскурсию, возвращаюсь обратно, и мне опять поступает звонок, что вечером будут важные гости, нужно встретить. В семь вечера, уже в купеческом образе, в театрализованном формате, самовар, основатель города, дама легкого поведения, все наши плюшки на тот момент. Я говорю, все хорошо, я беру заказ. И когда уже за полчаса буквально до встречи с гостями звоню своему руководителю и спрашиваю, скажи, какая машина будет, где встречать? И мне говорят, Lexus 001. И я понимаю, что не может быть в день два Лексуса под таким номером. <смех> Грег, а кто? Ну какие-то гости приехали, друзья, семьи или прочее. А я уже в шляпе, в, в, в таком красивом буа иду, иду, что делать. Я с ними вот только два часа этот город представляла. О чем говорить? Я посильнее пудры напудрилась, губы накрасила, шляпу спустила. Ну, в этот момент я уже была в линзах контактных, а днем я проводила вот в своей оправе. И я стою, встречая гостей, ко мне выходит заказчик, главный ди- генеральный директор этой крупнейшей компании, и... Я ему слова, ни одного не признаюсь, что уже экскурсия была. И тут выходят его два гости из автомобиля. Отправляются ко мне, и буквально в трех метрах, Марина, они меня узнают. Заказчик на меня смотрит, говорит, а где вы успели познакомиться, они только первый день приехали. <смех> Оказывается, днем мы уже для них провели экскурсию. Ну что делать? Он меня отводит за автомобиль, дает 5000 рублей и говорит, любой их каприз, там, кофе, чай, все что угодно, маршрут новый проведите. Я такая, да, да, да. Но про себя-то я знаю, что улица одни и те же, актеры уже на точках стоят, самовар топится. Ну где что, дамочка там ожидает? Я как могла, крутилась, выбиралась, какие-то витиеватые истории рассказывала. Ну, чтобы гостям два раза показать Тюмень, они ее навсегда запомнили. Такое в моей
0: жизни Большая деревня, так понимаю, что встретились дважды на одних и тех же экскурсиях.
1: Дважды на одном и том же гиде. И еще одна из таких вот случаев интересных. это экскурсия театрализованная. Я проводила уже в образе тюменской бабки, ворчливой бабки Ефими, которая... С того света встает и начинает на вот этот мистический праздник Хэллоуин пугать народ. И мы выходили со стороны одного из тюменских кладбищ, в в центре города располагается уже недействующая я и мой сожитель Ермошка. Я захожу в автобус, начинаю скандал с водителем, что он по нашим останком ездит, все это в такой здравой форме, пошел вон отсюда, паскуды и прочее, прочее, все такой харизмы. И экскурсовод, который в классическом образе объясняла, что мы сегодня поедем по мистическим местам, я ее залывал, захватаю игрой и вытаскиваю из автобуса, пошла вон отсюда, дрянь такая. И туристы, которые впервые ехали на этот маршрут, они не понимали, что происходит. Мужчины подскакивали, говорили, вы что делаете? Я люблю вот так, чтобы на экскурсиях была завязка какая-то, скандал, интрига. И вот эти вот театрализованные мои все мечты в детство, я их воплотила в таких экскурсиях. И вот на одной из них тоже я выскакиваю, прошу помощи, чтобы выгнали даму легкого поведения из Тарантаса. Ко мне идут два молодых человека в тельняшках. Я не подумала, что это был день ВДВ. Вот была какая моя ошибка, что мы проводили это 2 августа. Эти парни, увидев бабку, у них глаза стеклянные, «Все, бабушка, мы поможем!» Заскакивает в автобус, в автобусе сидит 50 человек, и он на весь автобус орет, «Кому здесь пи-пи-пи набить?» Я понимаю, что я натворила. У меня какая-то с собой бутылка наливки. Я говорю, сног, ног, спасибо, на тебе наливку!» А он не выходит из автобуса В автобусе сидит водитель, который думает, что это театрализация, что это наши актеры Сидит координатор Роль координатора вообще В автобусе также сидит координатор Который звонит актерам, когда выходить И в эту роль всегда выполняет мой муж Экскурсия очень сложная И он встает на защиту, а я своим женским мозгом Понимаю, что он бабу-то бить не будет А мужика может побить И я вот такой с грудью стою Перекрываю и говорю, сынок, ног, выходи И он меня тащит за калошу Вот с этой ступеньки автобуса вниз Муж кричит водителю, Леха, закрывает, ты не наш!» <сих> Закрывает дверь и прижимает ему руку, пальцы прижимает дверью. Я тоже своим женским умом думаю, я с костылем работала, думаю, я ему сейчас костылем буду пальцы-то давить, и они у него как-то распустятся и, и выйдут из дверей. Водитель понимает, что <смех>, Рука застряла, тот кричит больно Это был трэш полнейший Дверь вновь открывается И у меня в мыслях, что он сейчас набросится на меня И надо как-то его напугать И я начинаю, вот какая у меня Вся моя сила в голосе была Я начинаю со всей дури орать Пошел вон отсюда, паскуда И вот так настрелем, вот машу, машу, машу <смех> А в середине автобуса сидит другой актер Который играет моего сожителя Алексей Он прошел столько с Лагерных наших вот оздоровительных, он был директором пришкольного лагеря и прочее, прочее. И он, глядя на это все, думает, все, девка загубила свою жизнь, сейчас побьет парня до смерти, посадит ее и прочее, прочее. В итоге мы его вытолкнули, автобус поехал, он еще кулаком ударил по автобусу, не знаю, там была вмятина или нет, и мне надо сцену-то доигрывать, я должна поднять своего сожителя, мы должны выгнать вот эту девку легкого поведения, и я прохожу в середину автобуса, а он там на нижних ступеньках сидит, вот так вот за голову схватился, и меня смотрит испуганно. А я говорю, Ермаха, вставай, Ермаха, Ермолай, вставай. Я его вытащила оттуда, мы с ним отыграли сцену, там танец под сектор газа. И когда отработали уже всю экскурсию, меня трясет его трясет. И мы едем в офис переодеваться, и я говорю: заедьте, пожалуйста, куда-нибудь, купите мне 2 литра пенного напитка, иначе я просто не вывезу. Еще посмеялась, говорю, Жалко, у парней карточку не взяли им заплатить за сцену, потому что они отыграли от и до.
0: Невероятная история, друзья! Вот это экскурсии по Тюмени вообще следили
1: за подачей. Вот это я год не выходила на маршрут на, на мистическую экскурсию. Я больше года не выходила, потому что это был стресс и для меня. Но она шикарная. Мы ее проводим редко. Там все силы, все эмоции, выплеск такой невероятный. Ну, чувствуется, Нас что это сложно, такая ругали.
0: многоступенчатая, очень много актеров задействовано. Вы вот, действительно вот, долго так проходят э, этапы подготовки вообще разработки маршрута. Потому что я так смотрю, что вы не по классическим таким э, канонам работаете. У вас все-таки театрализовано, это много человек задействовано. Как вы это готовите? Как Какой вот этап подготовки у вас?
1: Ой, Лиза, это была такая история весьма интересная. Город-то наш изначально не туристический. Нам надо как-то привлечь, особенно привлечь местных жителей. Вот как их в эти экскурсии завлечь? Потому что они от слова экскурсии еще со школьной скамьи уже их в вот, дрожь брала. И у нас родилась такая команда очень мощная, которая в музее свое время работала. Это Елена Макарова, Николай Драбунин, нашумевший наш экскурсовод, который один матерые экскурсии. Но вот тогда на заре своей деятельности мы решили проводить эту экскурсию. И к но мы ее подготовили недели за две, за три. Представляете? Нужно было Олегу Николаю прописать текст, я была его сожительницей, бабкой Ефимии, а Лена у нас отвечала за артистов. Артисты были представлены такие, как Гришка Распутин. Он у нас лечился в центре Тюмени ушитием живота. Мы поставили железную койку примерно тех времен. Он лежит на этой койке с больной раной. и прям вот Туристы едут по улице в ночи и видят в, борте, в право окна автобуса, что там стоит кровать и на ней лежит Григорий. Распутин. А это 31 октября. А это первый снег, а там мужик с голыми ногами. Дальше мы проезжаем, мы видим сцену, как несут тело Ленина в одно из зданий, где он у нас хранился. Для москвичей, для многих наверняка это уже не секрет, но Тюменский мавзолей в годы войны находился в Тюмени. И вот представляете, тоже такой снег, порожа порож такая идет, и два чекиста несут ящик черный, и так вышагивают, у них такие автоматы деревянные. Но это было зрелище невероятное. Другая сцена, это невеста, которая идет покончить жизнь самоубийством, потому что неразделенная любовь, и что-то у нее там в жизни произошло. Мы искали наряд, и я прям свой свадебный дала наряд. Это был 2009 год, как раз мы с мужем женились. И у меня тогда сестра на экскурсии проехала и говорит, Марина совсем сдурела, она свое платье свадебное отдала на эту экскурсию какой-то. Ничего не жалко
0: ради искусства. Ради
1: искусства, дам, Потом еще какие-то сцены, вот эти дамочки легкого поведения. Мощно. Актерский состав очень мощнейший. И Николай он прям прописывал, как первый акт, второй акт. Играет музыка «Сектор газа». Тогда у нас флешки включались только в телевизору самих не было еще таких микрофонов, вот как мы их называем, утюгальники. И нужно было, чтобы. Водитель настроил звук. Координатор, который звонит актерам, вовремя подключал. Там и любовь загроб, загробная и прочее, прочие, И вот чтобы начать эту экскурсию, мы как гиды готовились. Я, наверное, неделю слушала «Сектор газа», чтобы войти в этот раж. Ну, нам запрещали ее проводить. Департамент культуры вызывал на ковер руководителя нашего центра кровеческого. Потом звонили из службы безопасности. Говорили, что ребята в масках приедут, и вам всем будет очень весело. Я в 2009 год звоню в Москву, у вас уже мистические экскурсии проводились, и говорю, вы как, спокойно проводите? Ну, конечно, спокойно, все у нас, Москва булгаковская и прочее, прочее. Мы писали письма защитные, я папу вызывала, говорю, если что, имей в виду, нас будут брать, чтобы ты нас как-то это вытащил из кутузки. И, конечно, скандально, очень скандально И даже в дальнейшем, когда работала В учреждении культуры, я увидела Эти письма, которые приходили на наше предприятие Я их на всякий случай себе Для истории сохранила ну, Потому что к этому празднику, конечно, по-разному относится, И наша задача Вот через эту тему привлечь как раз к истории города И когда уже по отзывам смотрели Одна женщина пишет Я взяла с собой на экскурсию мужа Он вообще не хотел, какая экскурсия Но я впервые увидела, чтобы он два часа Ходил за этой бабкой, и каждый ее слово ловил, он слушал каждое слово. И он говорит, я Тюмени столько узнал, сколько за все свои годы жизни, ему там 47 лет, я никогда столько информации не получала в нашем городе, что такая богатая история. Это вот именно для местных
0: вот. очень интересно, потому что да, об- обычно да. они воспринимают экскурсию как что-то очень нудное, а здесь такие завязки, такие ходы. Слушайте, у меня уже голова реально сейчас вспухнет. В общем, если в следующий раз я окажусь в Тюмени, 100% сразу Марина к вам. Я напоминаю, что все контакты на ресурсы, на ссылки, как связаться с Мариной, на ее потрясающие какие-то театрализованные экскурсии, мне просто уже самой не терпится. Они будут в описании к этому треку. Спасибо огромное. Как и все любые контакты, так, всех наших гостей обязательно, поэтому, если вы вдруг соберетесь на эти майские праздники, или после майских праздников, или летом в столицу Сибири, то, наверное, нужно с Мариной будет связаться. Среди всего большого ассортимента ваших экскурсий, Марина, поделитесь, пожалуйста, ваша любимая, во-первых, какая, это первый вопрос, какая вот вам больше по сердцу, и какая самая популярная вот у туристов?
1: Самое популярное среди гостей, это, конечно, в образе купчихи. И были случаи, когда возвращались, например, они в составе тура ехали, кто-то с Сахалина, и на следующий год опять приезжает, вы представляете расстояние Тюмени-Сахалина, и говорю, вы же были. А вы знаете, я запомнила, вы в своем купеческом наряде идете по вашему первому русскому городу в Сибири, и у вас так юбка покачивается, из вашего громкоговорителя классическая музыка играет, романсы, там у самовара «Я и моя Маша». И говорит, у меня настолько такой шлейф запомнил, я прям аромат вашего города запомнила и возвращается. И вот мне близок этот образ дамы с прошлого, дамы, которая действительно проживала в Тюмени. К сожалению, у меня просто физически не хватает времени проработать в архиве, чтобы узнать побольше про Аполлинарию Ивановну Шеншикову. И в этом году я просто обратилась к одной из коллег, которые часто в архиве бывают, договорились об особых условиях, чтобы она за оплату поискала для меня эту информацию. И представляете, я играла, например, говорила, что, ой, у нас барышня в Сибири по два-три раза замуж выходит. Показывала портрет своего супруга. Вот у меня такой пожилой, с весьма уже умудрённым опытом. Я говорю, так оно и к лучшему. Того глядишь, наследство, все кому достанется. Ну, и вот так присказка была. По два-три раза замуж выходим. В автобусе гости, конечно, всегда улыбаются. Какой-то экскурсовод странный заходит и рассказывает про своего мужа-старика она бородатого, показывает всем, вот, где такого гида в России найти, который бы сразу бы с порога, с портретом мужа. Уже вот здесь какой-то сюр начинается. Они сначала не понимают, что, что, что происходит в данный момент. Спрашивают, а где, где вы ее нашли, такого экскурс. Ну и наша коллега уже нашла информацию, оказывается, действительно Полинария Ивановна была дважды замужем, и у нее вообще путь лежит, она из Томска в Тюмень перебралась, вышла замуж за сына Кондратия Шешукова, и вот такую фамилию ты носила и открыла в Тюмени. Шляпный магазин под названием «Венский шик». Мода, нравы. Как правило, в гости, которые путешествуют, это женская половина. И вот чем привлечь? Я с собой ношу шкатулку с драгоценностями. Рассказываю, как в чмении любили наряжаться. Например, надевали... По два, по три колека. Бриллианты. Да, 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 камень и бриллианты. Как на каждом пальчике по колечку было обязательно. И вот такой вот интерактив он, он очень хорошо заходит, когда ты на барышню надеваешь колечки, и она вся переливается, как новогодняя елка. Они это запоминают. Были на экскурсии геологи, они говорят: мы так любим камни! Когда она достала все свои камни, мы просто у нас чуть глаз не выпал. Поэтому этот образ не очень любим. Но второй полярный образ это, конечно, барни. Бабка, где мне не нужно подбирать красивые выражения. Я могу как-то так ну, в рамках разумного ругаться, харкаться, кричать, кряхтеть в микрофон. Я хожу в калошах, хожу в халате в бабушкином, в ее платке. Бабушки уже несколько лет в живых нет, но она мне так вот близка к сердцу. Я даже первое время не стирала ее вот эти платочки, потому что они пахли... Козлятыми. Дух
0: сохраняется, да, дух да, сохраняется. Да, да, они пахли да.
1: стайкой, козлятами. Она говорит, постирай, постирай. Я говорю, нет, мне надо, чтобы прям вот стайкой пахло. Я такая бабка, которая с базара вышла. С огурцами солеными, семечками торгует. Чего-нибудь хлопца возьмет под руку, очень может поюморить с ним. И тоже такие два полярных образа. И мнения очень близки. Иногда выхожу бабкой, иногда тюменской барышни. Но Где же вы узнали, все черпаете вот
0: вдохновение? Где же вы черпаете вдохновение для своих таких образов? Как вот вы подбираете? Разрабатываете ли вы какие-то новые образы? Как это происходит у вас?
1: Например, для дамочки из прошлого мне нравятся очень фильмы исторические, как российского производства, так и, например, «Аббатство Даунтон», чтобы научиться говорить такими фразами, замедлиться. Поначалу было очень сложно, потому что ты из обычного экскурсовода с классической речью должен перейти вот на такие вот какие-то витиеватые речь. Пройдемте, господа, в Тарантас, а неизволите ли откушать и «С» там где-то добавить?» И ты должен перестроиться, походка, осанка меняется – Для меня это было такое вот прям магическое действие, когда ты наносишь макияж, шляпку, бусы, кольца, ты постепенно надеваешь эту маску. Приходишь домой, ты снимаешь себя все и все. Ты уже обычная Марина, супруга, мать, которая уже не будет такими фразами гутариться со своими местными. Ну а бабка мне как-то по духу близка. Я, видимо, когда приодеваюсь, я бабушке привет пламенный передаю таким образом свою любовь и уважение. Недавно появился еще один образ. Он родился в самый разгар пандемии. Мы написали экскурсию «Тюменские страшилки» и стали ее проводить ежедневно месячно каждую третью субботу там дама вуали вуали, которая говорит таким томным голосом, дамы и господа пройдите мне ее сложно водить, потому что я в сути своей человек эмоциональный и дама вуали как привидение, у которой не должно быть эмоций она должна вот таким холодным тоном говорить, там тоже таким Ставки. Это все из истории города. Например, у нас было серопитательное заведение на окраине города. Сейчас самый центр нашего города. И там подбрасывали младенцев прямо на улице, в тряпье. И мы сделали куклу, заворачиваем ее, включаем громкоговоритель «Плач ребенка». Там у нас на 30 минут запись идет. И вот представляете, ты с группой проходишь... И внезапно ты слышишь плач ребенка младенца. Группа ошарашена, но если это взрослые, они понимают, что это игра, естественно. Ты подходишь, говоришь, не плачь, детка, не плачь, успокаиваешься, говоришь, идем дальше, не будем мешать младенцу. И на этих нотах, видимо, я сама как бы молодая мама, у меня прям подступал такой комок в горло, слезы на глазах, я с полминуты вообще слова сказать не могла. Мы уходили дальше в скверик и рассказывали уже об этой истории. То есть все образы рождаются из краеведческой литературы. И к слову, когда я начинала 15 лет назад готовить этот контрольный текст, читала, у меня ни одного образа не рождалось. Когда я поняла, как мне запомнить эту информацию, стала представлять тех или иных купцов, как утонула несчастная лошадь, какая грязь в Тюмени была. Когда я стала это все представлять, фантазировать, как художественную литературу прочитывать, тогда стали рождаться образы, и восприятие стало другое. И я вести экскурсии стала по-другому. Стали отмечать, что видение совсем иное. После мистической экскурсии... После купеческой экскурсии гости, приезжающие ко мне, они говорят, только в таком формате, пожалуйста. Классику мы слушали, классику мы видели. И сам и сарафан – это спасибо водителям. Они из уст в уста друг другу передают, передавали <laughs> и будут передавать. Поэтому, конечно, нужно время начинающим экскурсоводам, чтобы распиарить себя, раскачать, необходимо время. И вот когда вы спрашивали еще какой совет дать начинающим экскурсоводам, многие Да-да-да. сейчас к этой профессии приходят. Ищите, ищите какой-то такой путь незамыленный. Изучайте, конечно, классику. Сначала нужно начитаться, насмотреться, но ищите альтернативный вариант, что вы можете сделать нестандартно. И развивайте свое креативное мышление. Попробуйте левой рукой чистить зубы, попробуйте ходить другой тропинкой, а не той, которую вы обычно ходите. И, конечно, надо создавать себе такую атмосферу, чтобы включалась фантазия, включалось воображение. Насмотренность необходима Путешествуйте, учитесь у коллег Слушайте, потому что я переслушала Огромное количество экскурсоводов И та же моя театрализована, Она лоскутами Я знаю, вот эта информация, например, от Николая Драбунина это я от Елены Макаровой услышала Вот это от другого экскурсовода И только так Потому что необходимо время Сразу, сразу не пойдет Смелость Первый, города второй, Третий На десятый раз станет легче Это точно
0: Смелость берет города, как говорил классик. Марина, вы так вдохновенно говорить о Тюмени. Вот в чем сила Тюмени? Почему нужно приехать в Тюмень? Это же небольшой городок, ну, в Сибири, да. А в чем вот его такая прелесть, в чем его очарование? Вот вы как экскурсовод, расскажите нам.
1: Это город, с которого начиналось освоение Сибири, первый русский город Сибири. И когда спрашивают, какие связи с Москвой, у нас основали москвичи. Василий Борисович Сукин да Иван Мясной прибыли с 300 казаками из Москвы. Московские воеводы. Я иногда шучу, говорю, нас спрашивают, чьи вы дети, естественно, коли фамилия основателя Сукина, чьи мы дети будем. 300 мужиков пришли в город которого поблизости располагалась Чингитура, то есть чужая история была, и они решили назвать Тюменью не только в память о том, что здесь Тюменское ханство было, но и географически, речка Тюменко протекает, удобно так назвать. Вот оно, начало, начало, откуда берется путь, откуда уже через 50 лет казачества дошли до берегов Тихого океана. Вот он подвиг трудовой, и Тюмень стала кормилицей в дальнейшем на несколько веков, а до этого нас кормил Седой Урал и ты, когда погружаешься во все это и понимаешь, что стояло какой плацдарм был, ты понимаешь эту силу воли людей, которые здесь оказались за большим камнем, за Уралом конечно, это впечатляет Поэтому какой-то такой магнетизм особый есть, и люди ощущают, словно под какой-то особой звездой Тюмень находится, и народ у нас такой прям доброжелательный, мы любим путешественников, и бывают города, ощущаешь, какие-то суровые уходят, такие угрюмые, а здесь люди улыбаются, люди приветливые. Конечно, То есть мы этом тюменца... стараемся.
0: То есть вы сразу тюменца в толпе людей э, угадаете, есть какие-то такие отличительные черты, может быть, внешний вид, может быть, поведение, может быть, говор, кстати говоря, какие-то тюменские есть фишечки в разговоре, угадаете ли вы тюменца?
1: Да-да-да угадать тюменцев можно народ здесь красивый проживает кровосмешение очень сильно прошло потому что по последним данным проживает 150 национальностей и вот по такой переписи мы на первом месте находимся конечно очень много за урал шло конечно же это освоение нефтяных газовых месторождений когда все республики съезжались сюда в тюменский регион поэтому конечно такой замес мощнейший. И всегда рассказываем о том, что одна из Теменских девиц стала обладательницей короны Мисс Мира. Это наша Теменская девица Ксюша Сухинова. даже Сухинова, да. Да, портрет. Она потом была лицом Евровидения.
0: И как раз Евровидение скоро будет в мае. У нее были какой-то миллион причесок. Я как большой фанат Евровидения с Ксюши Сухинова, конечно, помню. Очаровательно. Если Ну, она вдруг слушает, привет ей
1: большой. Вот такие звезды, О них мы тоже говорим обязательно. И если... Говорить еще, как вот, например, тюменцев определить, мы быстро говорим, у нас очень говорливая речь, и когда Москва приезжает, иногда просят чуть помедленнее, чуть помедленнее, потом уже отстройка идет, мы на них настраиваемся, а не на нас, и у нас даже такая шутка, мы не можем медленно говорить, иначе мы замерзнем, у нас холодно, нужно быстро сказать и дальше бежать. Есть определенные слова, от которых я сама с трудом избавлялась. Например, «пойдемте посюда», «пойдемте потуда». Это вот конкретно говорят Тюменская. «Пойдемте посюда», «пойдемте потуда». Еще у нас, если говор, он урало-сибирский идет, чем-то на пермский похож. И иногда с пермиками работаешь, и через 2-3 часа я чувствую, что я начинаю, как они, говорить. Вот, тянуть эту гласную. а а а Вытягивает интересно. Они даже, когда по телефону звонок идет, даже на моменте заявки, я даже не спрашиваю, какой город Говорю, я говорю, перми. Они говорят, а «Да как это вы узнали? Ну, по голосу уже сразу слышу. Пермики к нам едут. Но ну, тем голос, не менее, мы говорим ну, на русском словечки.
0: языке. Мы все время можем друга понять. Но вот эти диалекты маленькие такие вот штучки, которые ты цепляешь, очень приятно. Мы же все-таки не в Китае, да и не в Италии, где эти диалекты очень сильно различаются, что только по письму можно различить. да. А вот все-таки у нас русский язык такой объединяющий. Да. Это здорово. А москвичи на самом деле тоже Но очень у нас быстро говорят.
1: Попрекр... Да. Да, ну, нам, конечно, экскурсоводам часто проводят на курсах Курсы голоса и речи, когда исправляют вот этот этот наш говор Надо говорить не молоко, а молоко, молоко Но радиоведущие знают прекрасно про все эти упражнения И многие экскурсоводы, они уже говорят очень честно, что ты не отличишь из какого он региона Речь богатая, образная, красивая
0: кто из Тюменцев вас особо вдохновляет? Из каких-то исторических личностей, из современных, может быть, особ? Вот, может быть, вы часто вспоминаете об этой фигуре на своих экскурсиях, часто. Вот есть такая?
1: Да, да. Из прошлого это Андрей Иванович Текутьев. Его не стало в 1916 году. Он был городским главой, купцом первой гильдии, миллиардером. Он оставил для Тюмени несметное количество, конечно, зданий которые по сей день используют, это учебные заведения, первый театр, здание, которое он отдает и 26 лет, театральную труппу, представляете, жалование им выплачивает. Народ не хотел ходить на кинопоказы, которые представлялись в его театре, и он писал такую рекламу, кто придет сегодня на кинопоказ, получит килограмм карамели и бесплатно вручал сам на входе. Вот такой купец-миллиардер. Зачем бы ему это было нужно? Он светлый на то, что тюменцы пьют. Пьют страшно, безбожно, выпивают ведрами водку. И, конечно, от этого и мор страшный шел. Даже такие слова мне запомнились, что... От питья петухов не отгонять. Ну, почему не отгонять? Потому что казна Российской империи пополняется. И Андрей Иванович Тикутев за это очень сильно переживал. Хотя сам из простых крестьян Он в соседней деревне проживал, занимался извозом. Но вот так у него дела в гору пошли. Он в торговой лавке начинает работать в возрасте примерно 15 лет. И за два выходных мальчишка продает 400 мешков муки. До этого они полгода лежали, никто их не покупал. Умелый, сегодня бы мы сказали, такой топ-менеджер, управляющий на перспективу мысл. И вот путем таких каких-то торговых операций он скапливает капитал свой и становится Просто миллиардером. Причем всегда говорили, что детей у него не было. Но на самом деле у него детки рождались, но в младенчестве умирали. И, к сожалению, так детей у него никто и не выжил. И вот они со своей супругой, дочушкой. Для них главным ребенком оказалась Тюмень-матушка. Заботились они об этом городе. И когда он уходит в дальнейшем революционные события. Останки его утрачены. Считали, что могилу разграбили. Ну, новые власти приходили. Там такие события происходили по всем городам России. Всем известно. И представляете, во время пандемии в 2020 году, в апреле месяце, нам объявляют, что нашли останки в одной из церквей, которая находится на реставрации. Работали криминалисты, Санкт-Петербург подключился Институт антропологии. И через 9 месяцев мэр города объявляет, что это останки Андрея Ивановича Текутева. То есть спустя практически сто лет, он опять о менее напоминает всем своим явлением. И вот у нас маршрут, да, да. Б- и бывает мечта, такое нас чудо настоящее Экскурсовод-актер, который бы мог В образе Текутьева проводить экскурсии Отца города Это было бы очень важно Ну и, конечно, другая личность он Не совсем тюменец Собянин Вот за что благодарна Возможно, я бы не была экскурсоводом в этом городе, если бы не те метаморфозы, которые произошли с моим городом. Это Золушка, которая работала на Чеменский север, но сама выглядела действительно как деревня. И когда он приходит к управлению, как бы к нему мы по-разному не относились, он говорит, что Тюмень недостойно выглядит, и эта золушка снимает свой старый грязный фарток и надела наряд. И в этом наряде сегодня предстает для гостей города и для местных жителей. Поэтому мы сегодня, конечно, заявляем, что Тюмень – лучший город земли. Это не для того, чтобы перед кем-то похвастаться, а это к нам в первую очередь обращение к жителям Тюмени, чтобы мы боготворили свой град. И у нас даже была такая экскурсия, одно время представлена: от Сукина до Собянина. То бишь, от основателя города Тюмени до него вот такие вот. Провокационное
0: название, конечно. Но тем не да. менее, действительно много чего изменилось в Тюмени, да, то есть пре- преобразовалась какая-то инфраструктура, получается, города заметно, да. Ну, заметно. тоже могу сказать о Москве, Все да, да храмы есть видимые основном, изменения. Да. Обалдеть, да, обалдеть. Да. это действительно плюс Какое из среди вот этих больших, может быть, отреставрированных мест или от, из старых мест, ваше любимое, вот какое место силы для вас в Тюмени, самое любимое, самое душевное, где вы восстанавливаете свое ментальное здоровье и находите вдохновение для новых экскурсий, что же это?
1: Свято-Троицкий мужской монастырь. Хотя я ни в какой религии пока не нахожусь, еще не определилась, у меня семья смешана. Но когда я переступаю порог свято мужского монастыря, он строился во времена Петра Великого, в тот период, когда вообще запрет был на строительство из камня, коли Петербург строится, но тем менее дали разрешение, 1000 рублей серебром еще он выделил, и работы закипели. Он выстроен в стиле малороссийском, такие большие грушевидные купола, и ты когда туда попадаешь, словно в другое измерение. Выходишь, уже стихают все твои бури, эмоции, какие-то впечатления дня. И вот это действительно место силы. Каменная архитектура впечатляет. Поэтому И там спокойно, ничего, тихо, гармония. Спокойно, тихо, благодать. И не только, наверное, от наших монахов все это зависит, а просто места сильные, намоленные.
0: Это действительно всегда приятно в таком месте оказаться, от суеты так вот немножко сбежать. Марина, наверное, последний вопрос нашей чудесной беседы. Помогите сделать хороший маршрут, собственно, на два дня в Тюмени. Как нужно своим временем распорядиться, на что внимание обратить? Вот если я впервые все таки в Тюмени оказалась, вот как же свой маршрут построить? Какие-то основные такие точки притяжения?
1: Самое главное, если вы планируете свой уикенд, например, на праздники, такие как новогодние, майские, то забронируйте заранее жилье, потому что гостиниц не хватает приехали, разместились, отправились на экскурсионную программу. Это можно сделать как с индивидуальным гидом, так и в составе сборной экскурсии. У нас по городу курсирует один-единственный двухэтажный автобус от музейного комплекса. Стоимость достаточно привлекательная, порядка 500-600 рублей. Тут можно на втором этаже разместиться. Коллеги наши, музейщики, готовы их порекламировать. Прекрасные классические экскурсии проводят. Далее устроились, например, в какой-то музей отправились. Например, это усадьба Колокольниковых, Тюменской купечка которые сколотили капиталы на продаже чая. Я на экскурсиях часто ношу с собой их чай. У меня с собой плитка чая Колокольниковых. Сейчас его выпускают э, и продают в Москве э, рядом с Никольской улицей с вашей. То есть предки, э, потомки колокольников продолжили это дело. Имейте в виду, у вас такие чайные дегустации тоже проводятся. Можно отправиться в этот музей, там прикупить чаю, послушать, как сколачивали капиталы Тюменское купечество, где на ночлег цесаревич Александр Николаевич останавливался. А там уже проголодались, можно пройти на обед в какой-нибудь купеческий особняк. Например, лавандовый домик, ныне называемый дом Тургенева, можно отобедать местными блюдами. Очень славятся, конечно, наши сибирские деликатесы, такие рестораны-музеи, как Чум, Там тоже заранее необходимо столики бронировать, потому что очень популярные. И вот это предусмотреть. Уже дело к вечеру, прогулялись и отправились на один из источников. Можно доехать на такси вполне комфортно. 20-30 минут, и уже находишься на источниках Когда едете в Тюмень, обязательно с собой берите купальник Это прям обяз... обязательно, иначе будете бегать, искать, где купить купальные трусы себе Поэтому все, кто в отпуск в Тюмень или по работе в командировку, купальник захватите Купаться можно в любое время года, но самое лучшее, комфортное, это, конечно, зима, когда контраст. После этого купания 2-3 часа, не больше, едете отсыпаться в отель, больше вы никуда не захотите, потому что вы себя будете чувствовать, как младенец, который наелся, напился и хочет спать, отдыхать до утра. А на утро можно уже предусмотреть программу сесть на императорскую электричку, и за 4 часа пути ты уже находишься в славном городе Тобольске. Там тоже непременно запланировать встречу с экскурсоводом. Сборные экскурсии там не проводятся практически, поэтому лучше заказать индивидуального гида. Стоимость достаточно комфортная. Если это семья, то примерно 1000 рублей с человека будет. Как правило, пешеходные экскурсии, поэтому удобная обувь. Мы смотрим комплекс Кремль, сады, парки, спускаемся по ущелью в центре города. Ущелье огромное. Спускаешься вниз в нижний посад, осматриваешь католические храмы, базарную площадь, где жизнь кипела. Такие экскурсии по времени идут 2,5-3 часа. Часа. устали отобедали например в гостином в дворе можно отобедать поесть прекрасных ухаевших пельменей я не ругаюсь это у нас блюдо такое коронное ухаевшие пельмени они варятся в, в, в таком бульоне рыбном ну а далее в музее, там потрясающий музей они отреставрированы. Это и дворец наместника, где можно увидеть троны императрицы. Это тюремный замок, который вплоть до 89 года у нас был действующей тюрьмой. Сейчас там карцер, все это представлено прекрасно. Даже квесты проводятся. Побег из тюремного замка. Или можно сыграть с семьей, если отправились в такую игру, как мафия, но тоже по тюремным законам. Спуститься в Нижний Посад, побывать в доме, где ссылку отбывала царская семья. То без Штабольск на два дня лучше предусмотреть. Ну и для особо Таких острых ощущений, тоже забронировать заранее жилье рекомендую в тюремном замке. У нас есть узник-хостел за 600 рублей в самом сердце города, вы в Кремле. Эмоции обеспечены. Я однажды осталась, там на ночлег одна, потому что одна школьная группа уехала, другая только утром приезжала, а у меня было забронировано жилье. Я думаю, да ладно, переночую. Больше так не делаю. Я тогда была еще беременна на седьмой месяц. Я просто с телефоном в руках говорю супругу, разговаривай со мной, разговаривай, пока я не усну. Включила все лампы, какие были, включила телевизор на громкую. И вот такой себе экшен устроила. Можно, конечно, по условия в гостином дворе тоже номера, представить себя купцом богатым, который прибыл из соседней губернии по торговым делам. Можно приночевать в гостином дворе, проснуться под колокольный звон, там у нас и павлины в теплое время года хорошо, конечно, пробуждает. Прекрасные города. Тюмень, Тобольск. Рядом располагается город декабристов Елутровск. Славная это столица блинов, потому что на Масленице мы там гигантские блины выпекаем 3 метра в диаметре. Поэтому разгуляться, насладиться Сибирью, началом Сибири, потому что мы географически относимся к Сибири, а по всем вот этим вот административным делениям Куральскому федеральному округу практически Запад, Европа, все это объединяется здесь, в этих точках.
0: Я думаю, что согласно моей фамилии, мне точно вот в этот город с блинами это нужно и попасть в этом сезоне.
1: Надо, непременно, непременно. Приглашаем вас, да, в следующем сезоне.
0: Последний, наверное, вопрос, самый главный, который мучает наверняка наших слушателей, а что же из Тюмени привести себе на память?
1: Да, главный такой вопрос. Я люблю еду привозить. Ну, по мне заметно, по моим купеческим форумам. Я говорю, привезите еду. И вашим друзьям, близким, коллегам, родственникам, конечно, это будет самый лучший подарок, чем какой-либо магнитик. Но от магнитов многие действительно отошли. Поэтому мы после экскурсии предлагаем гостям зайти на местный рынок, пробуем деликатесы такие, как оленина, косуля. Например, мясо суслятина у нас как-то искали. Ну, я тут сразу же анекдот приводила, что это не суслятина, а это Светлана Михайлова но и п свежеморожена такого анекдота. Часто приходится в автобусе рассказывать. И, возя с собой, например, такие деликатесы, дичь, люди, конечно, возвращаются. Говорят, нас обязательно на рынок завезите. Поблизости находятся лавки с нашими сладостями. Это местная фабрика, квартет. Вот в каждом, конечно, если в Томск брать, там птичка их местная, у нас квартет. Причем фабрику создал бывший военный. Он в Тюменском военном инженерном училище э, трудился, потом служил. И я проводила для него и для его соратников экскурсию, спрашиваю, говорю, а как же конфеты, и вы военные, здоровенные? Говорит, вы знаете, я так сладкого хотела, мечтал открыть свою фабрику конфет. И он эту фабрику открыл. И вы он такой серьезный мужчина, мы просимся к нему на экскурсию. Он говорит, нет, вы что, это производство. И никто ни разу не побывал у него на экскурсии. Хотя Челябинск соседний проводит, Пермская компания проводит. А у нас нельзя, у нас вот такой военный. И конфеты очень вкусные. Это орехи в шоколаде, это какие-либо такие черносливы, и можно взять плиточку с видами тюмени, например, мост влюбленных в вечернем свете, либо конфеты, где открываешь, и тоже какие-то фотографии виду тюмени представлены. Подарки вот на такой вкус. Ну, а если среди сувениров каких-то таких изящных, интересных, это, конечно, табольская резная кость. Если такой подарок привезешь для дам, это... Кольца, браслеты, какие-либо кулоны, серьги. А для мужчин, например, вот штук или резак для вскрытия корреспонденции. Нам же постоянно корреспонденция приходит, нужно ее вскрывать. Либо шахматы, вот
0: Счета, как бы, да,
1: каждый месяц. Такие подарки принято дарить. Ну и, конечно, все, что с нефтью связано, у нас достаточно таких сувениров, колбочки с нефтью, поэтому можно запросто вот такие сувениры привезти из нашего города.
0: Я знаю, что и промышленный туризм процветает очень пышным цветом. И, например, есть экскурсии на Сибур. И там тоже все по последнему слову техники организовано. И там тоже можно пройти посвящение в нефтянике. Да? По-моему, как-то так это называется. Да,
1: да, у нас сейчас проходит такая программа Черное золото Тюмени. Мы заезжаем на учебный полигон. Это недалеко от Тюмени, в 25 километрах Успенка. Там же снимался фильм Сибириада. Вот кто вспомнится, может быть, такие моменты. А если если что пересмотрите? И посвящаем нефтяники, и читаем клятву, угощаемся ухой из нефти. Как-то даже из Ленинградской области гости отправлялись и специально перед этим ходили к своим врачам участковым и говорили, можно я уху из нефти поем? Так у виска крутили, вы что? Ну, губернатор Ленинградской области ела, нам почему нельзя? Ну, там свои секреты, конечно, предусмотрены. Поднимается на эту качалку, изучает процессы. В том числе подписывают обязательно все регламенты. Ну, такая экскурсия показательная. Потому что когда начинают спрашивать: а где же, где же нефть? Все-таки столица Тюменской области, нефти и края, а качалок нет. Но они далеко за тысячи километров. Поэтому вот в маршрут такой вот сделали интерактив. Включение для наших гостей. В общем,
0: и гастрономическое, и культурно-познавательное, и э, оздоровительное, и э, промышленная, чего только нет на Тюменской земле. И я просто невероятно счастлива, что там удалось сегодня с вами, Марина, поговорить. Вы такой жизнерадостный, просто светящий человек. Спасибо вам огромное, Марина, за такую очень интересную беседу, за ваш позитив. Я желаю вам прекрасного сезона, отличных гостей, взрослых и невзрослых, малышей, детей, чтобы все они были невероятно счастливы и знакомились с вами вашими героями, и особенно, чтобы у вас была классная команда, потому что у вас именно театрализованные экскурсии, и команда — это самое-самое главное. Спасибо, Марина, и всего вам доброго.
1: Дорогая Лиза, спасибо огромное, столько пожеланий и за тот труд, который вы делаете для нас, для нашей профессии, для тех, кто начинает. Ну и хотелось бы такими фразами завершить, как часто в экскурсиях использую. Чем дальше в будущее смотришь, тем больше прошлом дорожишь. Хоть в старом красоту находишь, а новому принадлежишь. Тимень моя, тебе хвала ты видела немало, когда бы ты говорить могла, намного больше бы нам рассказала. До новых встреч!
0: До новых встреч! Всего доброго! Пока-пока!